meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ramon e sejam muito bem-vindos ao Expertise, o podcast semanal sobre notícias, curiosidades e análises envolvendo o mundo dos games. E hoje é dia... é... dia semanal. Pode tocar o tururu, editor, porque a Sony está fechando a Playstation Store oficialmente no PS3, PSP e Vita. A Sony anunciou a informação do fechamento da Playstation Store no próprio site, dizendo o seguinte. Estamos fechando a Playstation Store nos consoles Playstation em 3 e 2 de julho de 2021 e nos dispositivos Playstation Vita em 27 de agosto de 2021. Além disso, a funcionalidade de compra restante para PSP, Playstation Portable, também será desativada em 2 de julho de 2021. Após o encerramento, você ainda poderá baixar novamente e jogar os jogos comprados anteriormente. Poderá acessar também o conteúdo de vídeo barra mídia adquirido anteriormente e resgatar vouchers de jogo e Playstation Plus. Além disso, você vai poder baixar novamente e jogar títulos de jogos reivindicados por meio do Playstation Plus, contanto que você continue sendo um membro do serviço. Mas você não poderá mais comprar conteúdo digital para os consoles citados, é, incluindo jogos e conteúdos de vídeo. Não poderá mais fazer compras em game nos jogos desses consoles e também não poderá mais resgatar vouchers de fundos de carteira PSN. Tipo cartões presentes, os fundos de sua carteira PSN permanecerão em sua conta PSN, mas você só poderá usar os fundos de sua carteira para comprar produtos PS4 PS5 no Playstation Store Playstation App e nos próprios consoles PS4 e PS5. E junto com o encerramento da PS Store, irão cerca de 2.200 jogos. Dentre eles, cerca de 120 exclusivos para Playstation que irão, tipo, desaparecer do mapa. Jogos como Metal Gear 4, Infamous, The Last Guy, entre outros. É, é triste. E o Xbox divulgou as novidades do Games with Gold deste mês e traz vários jogos bem legais. Os jogos desse mês são Vikings, Wolves of Midgard, que chegará ao Xbox One em 1 de abril, junto com Dark Void para o 360. No dia 16 de abril chegará Truck Racing Championship para o Xbox One e Hard Corpus Uprising para o Xbox 360. O Games with Gold, se você não sabe, é um serviço que integra os serviços Live Gold e Game Pass do Xbox e todos os meses traz novos jogos totalmente grátis. Além disso, só para lembrar vocês aqui, ó, todos os jogos que, que a gente mencionou aqui são retrocompatíveis com o Xbox One e os de nova geração, Xbox Series S e X. E o Google tá bonzinho, hein? Eles estão dando mais 4 jogos grátis em abril pra quem tem a assinatura Pro do serviço de streaming de jogos Stadia. Os jogos estão disponíveis desde o dia 1 de abril e são Resident Evil 7 Biohazard, Is 8 Lacrimosa of Tena, SpongeBob SquarePants, Battle of Bikini, Bottom e Piconico. Sério isso? Piconico? Que merda, hein? E falando novamente de cancelamentos, a versão light de PUBG vai ser oficialmente descontinuada. Inclusive o site oficial já está em nativo. Segundo a PUBG Corporation, a decisão foi muito difícil, só foi tomada depois de muita discussão. O download do jogo já não está mais disponível e os servidores devem ser desligados no dia 29 de abril. Queridos jogadores, somos profundamente gratos pela paixão e apoio dos fãs de PUBG Lite, que estiveram com a gente por todo esse tempo. Durante os tempos difíceis da pandemia do Covid-19, esperamos que o PUBG Lite tenha oferecido 
oferecido aos fãs uma maneira divertida de se manterem seguros. Infelizmente, depois de muitas considerações, tomamos a difícil decisão de encerrar o serviço e chegou a hora de nossa jornada terminar. Lamentamos informar que o serviço da PUBG Lite está programado para terminar em 29 de abril de 2021. Para quem ainda precisar de suporte, a desenvolvedora vai oferecer mais um mês após o desligamento dos servidores e aí sim vai encerrar o PUBG Lite. O PUBG vai continuar a funcionar, mas com o aplicativo completo e na versão de PC. Esta versão que, para quem não sabe, é paga. E você já imaginou o fim das lootbox no Brasil? Talvez essa seja uma das notícias mais impactantes dos últimos tempos, não só para CSGO mas para muitos outros games. Qual será o destino desses jogos e suas desenvolvedoras? Caso elas não tomem a contramedida e trabalhem realmente de formas convencionais, entre aspas, e aceitáveis de lucro, provavelmente acharão outro meio eficaz de explorar seus jogadores. Como é que ficarão os Fifas ou os Free Fires da vida? Esses os jogos mais populares no Brasil e também os maiores comercializadores das famosas caixinhas da sorte. Ou do azar, né? Já sabemos há tempos o quanto é absurda essa prática. E por muito tempo isso tem gerado polêmicas e debates entre a própria comunidade de games, pelo modo em que o sistema de lootbox funciona. Tá, tá, mas o, afinal, o que são lootbox? O que elas têm de tão ruim? Lootbox são caixas contendo itens aleatórios. Elas são sorteadas para os jogadores adquirirem seus prêmios. Elas podem ser obtidas de duas formas. A primeira e mais óbvia é comprando com moedas virtuais do próprio game. Ou da segunda forma, mais conhecida e controversa, que é comprá-las com dinheiro real. E é aqui que mora o problema. Essas pequenas compras são chamadas de microtransações. Em muitos jogos free to play ou grátis para jogar, português, as lootbox são muito importantes para a renda do game e seu funcionamento como um todo. Já que é essa compra, essa microtransação de adquiri-las que vira a principal renda para essas empresas. E bicho, é de se espantar a quantidade de jogos utilizando esses sistemas. Os pacotes de jogadores do FIFA, as caixas de itens do Overwatch, as caixas de loot do CSGO, os crates de Rocket League, os pacotes de Apex Legends, os loot crates de Fortnite, já deu pra ter uma ideia, né? Todas essas são lootbox. Isso só pra citar os conhecidos. Imagina a outra cambada de game que tem por aí que a gente não conhece. A gente sabe bem que as lootbox surgiram como uma forma de monetizar, uma alternativa a arrecadar dinheiro para games free to play, tais como MMORPGs e tiro em primeira pessoa, já que não possui nenhuma outra forma de arrecadar dinheiro. Entretanto, as empresas e a indústria no geral abusaram muito desse recurso. A gente sabe que, que viciar é um problema da pessoa, se viciar em gastar seu dinheiro nisso, mas nenhuma empresa precisa contribuir para isso. Inclusive, viciar o jogador é o que essas empresas são especialistas em fazer. A fórmula é tipo bem simples. Eles te iludem no começo e fazem você parecer uma estrela dentro do game, para depois estar tão envolvido e viciado ao ponto de querer ir além e pagar para se obter vantagens. Muitos e muitos games se aproveitam desse sistema de oferecer vantagens aos jogadores, onde limitam ou dificultam certa parte ou aspecto do game, solicitando pagamento para se obter vantagens. Tipo, é um absurdo, velho. Muitos jogos oferecem nessas lootbox coisas essenciais para o game, como equipamentos, armas, personagens poderosos ou raros, itens especiais, ou seja, só coisas que dariam um trabalho danado para se conseguir jogando o jogo normalmente. O jogador, por vezes, é tipo é pressionado a adquirir alguma dessas coisas, se vê forçado a comprar, porque ele terá uma vantagem caso compre. Esse esquema de comprar para ter vantagem a gente já conhece, é chamado de pay to win. Tradução direta para o português seria 
pagar pra ganhar. Um dos casos mais famosos onde isso aconteceu foi o de Star Wars Battlefront 2, que foi criticado severamente por dar vantagens desleixadas para quem comprava os loot box. Isso gerou muitas consequências, até judiciais em alguns países. Esse acontecimento acendeu o debate, inclusive para a questão dessa prática e o quão errado poderia ser. A polêmica toda do caso gerou muitos resultados. Em 2018, a Holanda e Bélgica classificaram as loot box como ilegais e uma forma de aposta, exigindo total remoção delas de todos os jogos, sendo bloqueadas de vez em jogos como CSGO ou deixando de ser vendidas em games como Overwatch. Muitos outros países estudaram e ainda estão estudando o caso para entender essa prática como um jogo de azar. Isso inclui Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, entre outros. E dessa vez, felizmente, o nosso país está no meio, né? Pensa só na situação. Adolescentes e crianças menores usando os cartões dos pais ou artifícios nem tão legais para comprar essas lootbox. As empresas mercenárias se aproveitam da boa vontade ou falta de noção de seus jogadores. E o judiciário não podia ficar alheio à situação. Foi com isso que a ANSED, a Associação dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, abraçou a causa e entrou com várias ações civis públicas contra a EA, Riot Games, Ubisoft e muitas outras empresas, na tentativa de impedir a venda de lootbox nos jogos comercializados no Brasil. Ao todo, são sete ações judiciais. Elas foram protocoladas na vara da infância e da juventude no Distrito Federal. A indenização pedida é de 1,5 bilhão contra a companhia, mais a indenização individual de mil reais por cada usuário, criança ou adolescente de seus jogos. Fazendo as contas, são quase 20 bilhões de dólares no total por danos morais e coletivos. Ou, oh, essa conta tá certa? Sério isso tudo? Caralho! Os principais alvos das ações são Activision Blizzard, EA, Garena, Nintendo, Riot Games, Ubisoft, Konami, Valve e Tencent. Todas essas citadas comercializam ao menos um game com sistemas de lootbox. Até outras empresas gigantes da tecnologia como Google, Microsoft, Sony e até a Apple estão sendo miradas nas ações por venderem e hospedarem esses jogos em suas lojas virtuais. Mesmo com tanto burburinho, parte dos principais mercados de videogames no ocidente, exemplo do Reino Unido e Estados Unidos, as lootbox continuam sendo legalizadas, apesar de algumas produtoras se posicionarem na questão e optarem por abandoná-las de vez. Games como Rocket League e FIFA desabilitaram as lootbox. Outros como Overwatch ainda mantiveram, mas limitaram para adquirir as caixas somente como moedas do jogo, nada de dinheiro real. A Square Enix foi ainda mais longe e retirou seus games free-to-play mobile das lojas da Bélgica. Você pode até pensar, isso é necessário mesmo? Cada um não deveria fazer o que quiser ou gastar seu dinheiro como bem entender? É, pode ser verdade. Em parte. A sede argumenta que esse é um sistema de jogo de azar, por causa da natureza aleatória que os itens são ganhos e sorteados, dependendo acima de tudo da sorte do jogador. Isso por si seria uma violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, por permitir que menores de idade estejam em um ambiente de apostas e jogos de azar, algo proibido pela justiça brasileira. A sede em declaração através do advogado Marlon Reis afirmou que não pode a empresa embutir no seu jogo um sistema de jogo de azar em seus produtos, que pode viciar as pessoas, inclusive crianças e adolescentes mais vulneráveis e suscetíveis a serem influenciados. A ação exige a retirada imediata dos jogos da lojas, tanto físicas quanto digitais, enquanto o sistema de lootbox estiver ativo neles, com multas diárias de 4 milhões de reais caso não seja obedecido. Mas só lembrando para os mal entendidos que a ação não quer proibir a venda dos games, somente as lootbox presentes nele. Aí você pode estar pensando, tá, mas o que acontecerá daqui para frente? Deixa eu te resumir. As ações protocoladas agora serão analisadas pelo juiz Renato Rodovalho, podendo ou não serem aceitas, e o processo 
todo pode durar alguns dias. Indo bem além, caso as ações sejam aceitas, é estimado que seja totalmente julgado em um ano, talvez até dois ou três, por se tratar de uma ação civil pública. E na última segunda-feira, dia 29, foi liberado o segundo grande patch de correções para o Cyberpunk 2077. E agora a CD Projekt Red deve começar a se concentrar nas versões de PC, PS5 e Xbox Series X, S para o lançamento de vários novos conteúdos ao game. Dados encontrados na Epic Games Store revelaram o título de 9 DLCs gratuitas que devem chegar ao game. As informações foram encontradas pelo usuário do Reddit Priestley Assassin na interface de desenvolvimento da loja da Epic e incluem os títulos dos conteúdos gratuitos e duas expansões pagas, além de um passe de expansão com um preço de 14,99 dólares. Mas deixa eu te falar o suporte os títulos dos DLCs gratuitos aqui. Hyperdox Expansion, Body Shops Expansion, Fashion Forward Expansion, Gangs of Night City, Body of Chrome, Rides of the Dark Futury, The Relic, Neck Deep, Night City Expansion. Enquanto alguns títulos são bastante autoexplicativos, como as expansões Reaper Docks, Body Shops e Fashion Forward, que devem envolver itens cosméticos e novos implantes, outros são mais curiosos e abertos para especulações, como The Relic, que provavelmente será adicionado ao Johnny Silverhand, representado por Ken Reeves, e outras duas que até o momento nenhum insider descobriu nada sobre elas, que são Neck Deep e Night City Expansion. E o Discord já funciona no Xbox Series S. Pois é, isso agora é possível por conta do navegador da Microsoft, o Edge, suportar aplicações web, que facilitou um pouco a integração. Embora esteja funcionando para o console, ainda há algumas ressalvas. O serviço de voz ainda não foi totalmente habilitado, sendo possível usar apenas o chat de texto, mas é algo que será implementado no futuro. Ainda mais agora, com, com os fortes rumores de que a Microsoft está disposta a adquirir o Discord, e que foi o próprio Discord quem foi atrás da empresa de software. E aí, o que, é que você acha? Esse seria mais um indício? E olha que inusitado. League of Legends Wild Rift foi lançado nas Américas no domingo passado e desde então é o que se fala no mundo dos jogos mobile. A adaptação do título de PC para o mobile era bastante esperada. Mas algo curioso foi visto. Os preços dos pacotes da moeda digital do jogo, a Wildcoin, são diferentes no Android e no iOS. No iOS é um pouco mais caro. Segundo o site Mais Esportes, que foi quem descobriu isso, a variação no preço é de 1% em alguns casos, até o dobro em outros. Enquanto o pacote mais básico no Android custa R$14,90, no iOS é R$22,90. A diferença de preços também acontece nos outros pacotes, sendo no iOS sempre mais caro. Lembrando que a Apple Store cobra os mesmos 30% de taxa que a Google Play para hospedar o jogo. Não só para hospedar o game, mas para computar todas as transações que acontecem dentro dele. Em alguns casos, a taxa da Apple é de 15%, mas isso não se aplica hoje. Drift. E a Tencent, junto com a polícia chinesa, desarticulou a maior quadrilha de hackers de cheat em jogos no mundo. Segundo levantamentos, o grupo já havia arrecadado mais de 600 milhões de dólares com serviços de cheat em jogos. O grupo mantinha 17 sites de cheat de jogos, incluindo Valorant e Overwatch, que eram os mais frequentes. O caso em questão foi relatado à polícia em março do ano passado e a investigação levou cerca de 12 meses a ter sido concluída, com a prisão dos envolvidos e a apreensão de diversos carros de luxo. A polícia chinesa conhecido como Fuxan, estava trabalhando com a Tencent para derrubar o maior grupo distribuidor de trapaças na China, onde eles foram presos e condenados a pagar 46 milhões de dólares de indenização. Trapaceiros nunca irão prosperar. É o que diz uma mensagem publicada na rede social do grupo policial que encabeçou esta ação.
E olha quem está perto de retornar à loja da Sony. Ele mesmo, Cyberpunk 2077. O game está finalizando as tratativas para voltar ao catálogo de jogos da loja da Playstation. Segundo Michael Novakovsky, vice-presidente sênior de desenvolvimento da CD Projekt Red, a empresa está trabalhando no retorno e diz que estão bastante confiantes, mas que a decisão depende da Sony. Se vocês não lembram, Cyberpunk foi retirado da loja da Playstation em dezembro do ano passado, após má performance do game nos consoles da Sony e também pelo grande número de reembolsos do game na plataforma. <risos> Eles têm nem chance. E a Red Bull anunciou o primeiro campeonato mundial universitário de Valorant. A competição será disputada por 50 países e distribuirá uma premiação total de 20 mil euros, aproximadamente 132 mil reais. Além do valor de dinheiro, os vencedores terão o privilégio de acompanhar de perto o Valorant Masters, primeiro campeonato internacional da modalidade, e parte do circuito de Champions Tour, que acontecerá em Reykjavik capital da Islândia. O campeonato contará com quatro fases, começando nas classificatórias nacionais, onde 80 times brigam por 16 vagas em disputas MD1. Os 16 melhores avançam para as eliminatórias, que acontecem nos dias 17 e 18 de abril. Os três melhores, sendo dois da chave dos vencedores e um da chave dos perdedores, avançam para as eliminatórias e se enfrentam no formato MD3 nas semifinais, no dia 15 de maio. Os dois melhores brigam pelo título na final nacional no dia 16 de maio. A final mundial reunindo os 50 campeões nacionais ainda não tem data para acontecer, mas está prevista para os meses de junho e julho. EA Sports, it's in the game. E recentemente a Electronic Arts registrou uma patente bem curiosa. Essa patente se trata de um IA que altera a dificuldade do game conforme o jogador vai progredindo na gameplay. O maior exemplo dessa tecnologia foi a que foi usada em Cyberpunk 2077, onde caso o jogador tivesse muita dificuldade para passar de determinada parte, a IA iria alterar a dificuldade do jogo sem que o jogador percebesse, deixando ele mais fácil, entre aspas. Outro modo também usado é caso o jogador esteja progredindo no game com muita facilidade. Nessa circunstância, a inteligência artificial deixa o jogo mais desafiador para o player. Vale ressaltar que uma vez que esses jogos geralmente usam dificuldade como uma espécie de acesso flexível, esse sistema poderia permitir que a Electronic Arts aumentasse ou diminuísse a dificuldade em qualquer lugar que jogadores progredissem facilmente. Outra patente da Electronic Arts que foi registrada recentemente gira em torno de gerar um terreno 3D com mapeamento neural. Os dados sobre do que se trata essa patente ainda não foram descobertos. Embora a aplicação para jogos estáticos seja óbvia, deve-se notar que esse sistema também pode alterar jogos online ou mobile rapidamente, com base nas métricas de dificuldade. E olha a trollagem, é a trollagem da Microsoft. A Microsoft vai produzir uma geladeira em formato do Xbox Series X. Tudo começou com a competição no Twitter e para fazer pessoas votarem no time da Xbox, o gerente de marketing da Xbox, Aaron Greenberg, Prometeu que se a Microsoft ganhasse, ele iniciaria a produção de uma mini geladeira no formato do Xbox Series X. E depois de ter vencido a competição, Aaron agradeceu aos fãs e disse que vai cumprir a promessa. Agora que o Xbox ganhou, cumpriremos nossa promessa de produzir o Xbox Series X Mini Fridge. O primeiro está cheio de jogos e será enviado para nossos amigos à esquerda. O mini refrigerador deve chegar até o fim do ano. É, the meme is real. E a gente sabe da situação que o mundo está vivendo e vários setores da economia vêm sofrendo com isso. Quem é gamer sabe que um em específico está tipo, super afetada, que é o mercado de placas de vídeo. Como as linhas de produção foram reduzidas devido à pandemia, as placas de vídeo sofrem uma escassez enorme. Falta de estoque, basicamente. 
E essa escassez sobe o preço desses componentes de forma absurdamente alta. Para tentar amenizar esse problema, a NVIDIA irá relançar a GTX 1650, visando combater a falta de estoque. Novos relatórios da China descobertos pelo Channel Gate indicam que a NVIDIA está aumentando o fornecimento de suas placas convencionais mais antigas, baseadas em Turing, para lidar com a escassez no segmento de jogos. Mas pode não ser suficiente. Em vários relatórios foi afirmado que a escassez persistirá até o final de 2022, o que deixa muito sem uma placa de vídeo de alta qualidade adequada para jogos durante todo o ano de 2021. Ou você gasta um rim para pegar uma placa nova ou segura que tem aí, viu amigo? Então é isso galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Se você curtiu, não esquece de nos seguir aí na sua plataforma preferida, na plataforma que você escuta e nos seguir também nas nossas redes sociais, arrobaexpertise no Twitter, arrobaexpertiseoficial no Instagram e Facebook. Ah, também passa no nosso canal do YouTube, beleza? É só pesquisar por expertise lá na barra de pesquisa que você vai encontrar. Então é isso, valeu!